大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。今天给大家汇报一下我走那个印加小道的故事啊。这个印加小道是从秘鲁的库斯科到马丘比丘的一条路，要走三天，然后第四天的时候能走到马丘比丘。马丘比丘是整个南美大陆最著名的，也是最重要的。呃，考古遗址在全球都享有盛名。这个所谓印加人，不有人说是印加人嘛，就是商代人，但是这是一个搞笑的啊。那马伯庸还写过一本书，叫那个《印加叫什么殷商舰队征服玛雅史》，呃，这这纯搞笑的，而是而而且是讽刺那个官僚主义的，所以不要真的以为印加人就是印加人，然后。我这次环球旅行的一个一个主线就是在全世界各地看考古遗址，所以马丘比丘是我必去的，或者甚至可以说是我整个南美大陆唯一一个必去的景点。之前在中美洲看了玛雅六大金刚嘛，南美洲其实就一个马丘比丘，我觉得就是必须看。所以呢，就义无反顾去了秘鲁。就在秘鲁，就听说马丘比丘那票都卖光了，呃，我就觉得有点不可思议，还还在网上挣扎订了个 tour， 呃，发现根本就不行，把钱都退给我了。所以没有办法，就只能在秘鲁等了一个月，呃，然后等我的小伙伴从南半球的另外一个国家飞过来加入我，我们就可以一起去这个印加小道。就印加小道，他不是买那个马丘比丘的票，他是自己单独的一个票，也在八月底的时候也有票了，所以我就在利马等着他来了之后，我们在利马待了一天，吃了点儿，反正利马是，就是美食之都啊，就是全球好像有前五十的饭馆，有十几个都在利马，不知道为什么，然后就就吃了个吃吃顿饭，然后就飞那个库斯科了，我之前以为。库斯科就是马丘比丘，那马丘比丘就跟库斯科一个，就跟北京颐和园似的，其实根本就不是。那库斯科离马丘比丘还要一百多公里呢，其实离得还挺离得还挺远的。而且库斯科是是古代印加帝国的首都，也在高原上，有三千多米吧，可能有得有三千八左右。所以到了那儿，然后呢，就是。其实应该在库斯科，就是先休整几天，适应一下那个海拔。但是我们，反正我是过高的估计了自己的能力啊。反正到了那儿，第二天就要就要去那个，去去去开始走了。然后前一天晚上，就是一到库斯科就就发现这地儿不一般，这有点冷啊，这个，所以就先买了个毛衣，还好买了个毛衣，这个也可算救了命了。然后那天晚上，去那个，呃，去要要 briefing， 就 briefing 中文翻译做什么？就是，反正就是行前给一些那个指令吧，就是跟那个导游见见面，跟我们讲讲，这这这这这这这怎么走，都干嘛，每天都干嘛，走三天，说第一天是 moderate， 第二天是 challenging， 第三天是 easy。然后第四天就是走个走走几步就到那个马丘比丘了，然后走下来发现基本完全不是那么回事儿，啊
但是呢，就就还挺挺高兴啊，就回去了。第二天跟我们约好了，四点半见面，早上四点半见面，让我们四点睡觉，四点就起床，收拾好，把东西都拿好。嗯、呃，我那天晚上睡觉，这心脏就一直跳得特别快，就一直都咚咚咚咚咚咚咚，就这种感觉的，就跟那个呃剧烈运动完了似的。所以基本上也不用，基本上就是就是一宿，根本根本就没睡着，就一直闭着眼睛，但也睡不着，所以就相当于一宿没睡的状态就去了。然后我们这一个团是，我们这一个团是八个游客，一个导游，另外还有一个小团跟我们在一块儿走，他们是一个导游，三个游客，所以我们一共是。呃，九加四十三个人，嗯、呃，然后我们这十三个人走在路上，还有十九个背夫为我们服务。这背夫都是那个从那个当地村里招的村民，然后他们在就适应高原环境，然后呢就有这个工作机会，然后就是大家一起来来干活儿啊、呃。他们都是都是相互认识，都是。嗯，一个一个村的，或者是就一块的，嗯，四点半起床，哎呦我的天呐，我一辈子没起过这么早啊！然后就开始坐车，坐了车，呃，迷迷糊糊的到了那地儿，我就开始抱怨，我就说，这是人类迷惑行为大赏，为什么有车我不坐？为什么有火车我我我不坐？我非要走路？后来想起来啊、哦，没买着票啊，没办法，只能走路。那行吧，就走吧。他这个就每个人发一个那个拎包，然后呢就把自己那个暂时不用的、晚上要用的那个东西都塞到那拎包里头。那拎包里面再搁上睡袋和垫子，那睡袋和垫子都是我们租的，从那个旅行社租的。然后这拎包就由这个背夫跟背着，然后背夫还背着这四天、三天多吧，三天的吃喝。还有帐篷，还有那种铁柜儿，还要把整个厨房都背上，还有喝的喝的水好像不用背，还要背啥？反正还要背煤气罐，反正归了包堆一大堆东西，就特多。每个人说最多背二十五公斤，基本上都是二十公斤往上，二十二十五公斤。然后我们这八个人给大家讲讲都是什么人啊？我和这个旅伴都是北京人，我们是。啊，而且都上过八中啊，就可以像当就当八中人吧，八中代表队。然后呢，还有两个新加坡人，新加坡五十多岁的一对夫妇，然后还有两对英国人。这两对我们那个自我介绍都是我是来自中国，对吧？我来自新加坡。这这两两对四个英国人都说，不说我来自英国，说 I'm from London。全是伦敦人啊，对他们等于我们这是一个三个三个城市的啊，那个巴中代表队、伦敦代表队和新加坡代表队啊，但我们和那新加坡俩夫妇可以说中文，所以就是说中文的和说英文的。然后另外那三个人是说是巴西人，他们那个导游也是讲葡萄牙语的，但是其实那仨巴西人是俩女孩一个男孩嗯，后来知道那那个男生二十八岁，那俩女生二十五岁
，反正都长得特巴西，啊，特美，然后呢，个儿也挺高。那有一个女生个儿挺高，一个女生没有那么高，反正都都一看就是受过特良好的教育，就上私立学校长大的，说都是圣保罗的人，然后也明明会讲。嗯，辩才无碍的英语和辩才无碍的西班牙语，就还是要请一个那个单独的导游带他们。嗯，我们那个导游呢也特好，导游是本地的秘鲁人，他叫他叫 Jean Pierre， 叫 JP， 但是这个秘鲁人就是或者整个南美洲，他们那个发音有点奇怪，他发不出词首的日，他都发之。他就说他叫张皮尔，我就听不懂。我说什么张皮尔？怎么就还怎么怎么怎么这名不太好啊？他就说你不要叫张皮尔，叫 JP 就可以了。行，那我们就叫 JP。他就哎，还挺好的，是一个嗯，有一些西班牙血统的，但自认为是自认为是印加人的一个人。他英语一开始觉得他口音特别重，他就是英语词全按西班牙语念，就是怎么写怎么念。比如说 narrow， 他就念 narrow， 那两个还念 r， 还颤颤好几下。construction 念 construction， 就那样念。但是你习惯了他之后，就是发现他英语其实特别好，他想说什么都能说出来，都能特别准确完美的表达出来，而且开玩笑什么的，嗯，知道的也多，也愿意分享，所以这一路也特别愿意照顾所有人，雨露均沾。我这个也跟他学会了很多，还挺好的。我们这八个人就就，嗯，把包都收拾好了，然后自己弄一个背包，然后我那背包里面就东西都清出去了，就背了几瓶水，但是背的水有点多，好像背了，呃，五瓶水，有一瓶大的，两升的，还背了三瓶小的，三瓶还是四瓶，然后。然后就就就走了，人家说你背一上午的水就行了，结果这水我喝了三天啊，还挺好。然后，然后就开始走嘛。我之前那个，我之前那个那个在爬危地马拉那个火山的时候，下山的时候我那个腿有点受伤，反正膝盖就有点扭着了还是怎么着。然后我就刚一开始走，我膝盖就有感觉。然、啊、后他们还发了那个棍棍，就是登山杖，拿手手里杵着俩棍往前走。反正我主要就靠那棍儿走。一开始第一天的时候还行，反正就越走越疼，越走越疼。第一天我们走了一段之后就，就就就是他第一天走的都是比较平的路，嗯、呃，然后这周围还得有小村儿啊，小村还有卖卖吃的、卖喝的的，还能上厕所。然后我们还一块儿那个自我介绍，然后我就说我叫张战。但是呢，我在美国呢叫 ZZ， 但是 ZZ 呢，法语里是小鸡鸡的意思，它真是小鸡鸡，我不是瞎编的。我们以前那个牛津，我们那项目有一个法语秘书，那法语秘书说，我真没办法叫你 ZZ， 就是他们所有人都叫我 ZZ， 他是法国人嘛，但是还是布列塔尼的人。我说，我说那没事儿，我那个我有一个法文名，你你叫我那个让扎克就行了，让雅克。让扎克就是挺好的嘛，他说行，那我就叫你，他就说那我就别叫你让扎克了，我就叫你鸡鸡就完了呗，就叫你鸡鸡，我就没敢好跟他说鸡鸡，反正还是鸡鸡的意思。我说我就是
，要不然就是中文鸡鸡，要不然就是法文小鸡鸡，所以我就说不太行，所以我就给自己起了一个西班牙语名字，我就跟他们说，大家可以叫我西班牙语名字，我叫卷儿，但是但是西语不那么念啊，念胡安欢，所以就就叫我欢，嗯。嗯，所以我就这两天都都是以那个欢的那个名头行走江湖，然后，哦，那两对英国人里面有一对，那女生是个大壮，就是真的巨巨巨壮无比，但就挺好的，长得还长得也挺清秀的，就是除了壮点没什么，其实壮点也没什么不好的，就就是事实就是壮。就管他叫大壮，然后呢，还有另外一女生，那女生就是有点印度的那个叫什么印度的背景，但是他们就都很年轻，二十五岁可能。那个印度的女生还有她男朋友，他们就走的特别快，特别厉害。然后呢，我们就往前走，走走走，走到就是走了很远很远之后，就是吃饭嘛，吃饭也是他们都提前就是背夫都在把那个饭都做好了。就是等着我们吃，等等着我们进帐篷，然后给我们弄什么的，反正人家都弄得特好。第一天中午吃了个鱼，呃，然后就继续走，就走到那个扎营地，在露营地，反正就就很累了嘛。第一天就已经，因为我腿有点疼，然后腿疼呢，就那旅伴还带了一个那个，说是。缓解腿疼那个那个发热的东西，我说这也挺好啊。那你给我带，你给我你给我帮我弄一下吗？就发现是贴肩膀的，根本就贴不了腿，所以就往往腿上一贴，他那个一走就往下掉，一走往下掉，就最后就拿那头绳在那儿绑了一下，反正就粘的，就隐约有点热乎劲儿，但也不知道也搞不清到底是有用还是没用。但我这个腿疼就是左腿特别疼。他就是我我我妈以前就就说那个膝盖疼，她不明白怎么个疼法。她我以为膝盖疼是那个膝盖那盖儿疼，那盖儿一点都不疼，那盖儿根本没有感觉。是那个膝盖的背面那后窝子那儿，那个两边那个筋疼，就筋那种酸。嗯，就它不是那种肌肉，就是打你一下疼的那种，或者你受伤的那种疼，而就是那种筋特别酸。然后就没有办法实力，嗯，所以我下山的时候就比较费劲，就下楼梯的时候就比较费劲，就拿那棍儿撑着，嗯、呃，上上去的时候还可以忍耐。然后第一天，第一天在哪儿露营我都不太记得了，反正就到了那个露营地，反正就迷迷糊糊就睡觉了。但其实我,我因为头一天晚上就没睡嘛。第二天就非常困，非常累。其实，但是在在高原上，那个山也三千多米，也也不太睡得着哈。第二天，而且在帐篷里要睡那个睡袋，就是基本上也睡不着。但第二天又是那个非常非常艰苦的一天，我腿又疼，其实就怎么说呢，就心里有点压力，可能就是越有压力就更睡不着了。结果第二天说四点半就要起床，我们那导游挺好，就是每天晚上吃饭的时候，他吃饭是搭一个帐篷，然后呢，搭一个就稍微大一点的帐篷，就那帐篷里还支着桌子，然后一个长桌子，那大家都坐那长桌两边那么吃，然后
到那儿先喝茶，嗯、呃，还有什么可可粉，还有那个奶粉，喝完茶之后，然后吃饭，吃完最后还能再喝茶。然后我们的露营地是是有厕所的，那个厕所是是建好的，是那种混凝土的，不是那种临时搭的厕所，还能冲水，就是并不是那种就是那种临时的厕所啊，明白吧？不是那种。就是有那种，我以前做见过一临时厕所，我给大家讲讲。那当然，那大家都讲临时厕所，我就想起我这个以前的事儿了。就我以前二零一五年的时候，就我不是还没毕业呢，然后我一次去洗衣房洗衣服，就发现有一个活动卡片，叫那个反自杀彻夜走，反自杀彻夜，我觉得特好，我就想参加。因为我们朋友就是企鹅师，他就是有深度抑郁，但是他都特别聪明，大家就是深深的爱戴他。虽然他比我小，哎，好几岁呢，就大家都特别爱他。然后还在还给他豆瓣小组建了一生词，企鹅师生词，就是跟就是想告诉他，大家都爱他，不要不要不要自杀什么的。他有时候想自杀，他在网上说话什么。人生到最后，无非一把灰，要么海海里扔，要么土里埋，就那种，什么什么，人生什么什么，人生那么长，不如打打牌，就都那种事，还挺逗的。但他现在在网上完全销声匿迹了。嗯，他在那个维也纳现在有个工作，我那会儿去维也纳的时候想联系他，他也联也联系不上，他也不回我，也不知道为什么。但是至少知道他还活着，哎，活着就行。然后就去参加那个彻夜走嘛。然后那彻夜走，就说你如果想参加，你必须在网上募捐募款，你募到了一千美元才能取得那个资格。然后我就，当时我还不是网红，但是我现在也不是网红，呃，就在网上就发了一个帖子，朋友圈什么的，然后就有各路人马纷纷解囊。但是最后还是因为有大佬出现，大佬哐叽就给我捐了，也不是几百美元。那大佬就是当时女朋友的妈呵呵，嗯，对。后来才知道，他其实也是年轻的时候有非常重要的人自杀了去世了，然后就去参加那个自杀彻夜走，跟我当时的女朋友一块儿嘛。然后就在波士顿那个 Government Center 那儿集合。啊，大家都穿他那活动的衣服，是一长袖，然后还有人就是穿着背上都印着那个自己自杀了的亲人的照片的衣服，反正就让我看着心里还挺难受的。然后就有一个特别就组织特别好，就先从那个 government center 那走，走到 BU BU 那儿折返，然后那儿就有那个临时厕所，他那厕所。那那厕所好像往往没上，反正那还发点吃发点吃的，然后继续走，走到往南走，走到那个牙买加 Plain 那边，就是往南边，就挺远的，以前都没去过的地儿。然后到了那个最最终点的时候，要要再要再折回来，那儿有一厕所就上了一个，他那厕所还挺干净的，但是他而且他那个厕所当时没灯，他还那儿挂了一个那个荧光棒，就厕所里面挂荧光棒当灯也挺有意思的。但是那个挺味儿的，因为那个不是不是不能冲水的，它只能把那些就是脏排泄物都收集起来，最后给它处理掉，然后就最后走回去了，走回到了那个
走回到了 government center， 但是没有走走一宿，走到三点多就结束了。然后到那时候还发一个吕博，就那吕博都是那波士顿马拉松参赛跑完全程的人才有的待遇。那把那吕博一裹就特别特别暖和嘛，那吕博就就就这么大就一小块。然后就就走完了，那衣服就一直留着啊，还经常穿。后来还还染上乱七八糟颜色啊，后来给扔了。但是后来我有一中学同学，我是一五年年底的时候，我去参加这彻夜走，好像是七月年底的时候，我我一个在康州大学里当教授的同学来波士顿找我玩，告诉我我们那中学同学他自杀了。然后我就，我是不是之前节目里提过这茬？反正就就还每天都想的，到现在每天都想的。我们这这两天，我现在在那个叫什么，就是巴巴塔哥尼亚，在那今天看了冰川。之前在布宜诺斯艾利斯，还去了那个春光乍泄拍电影那地儿，都说什么梁朝伟三件套。那春光乍泄那不止梁朝伟，那还有张国荣呢。那张国荣对我来说就是我们老霍啊，就老霍就是我自杀一同学，他就特别喜欢张国荣，所以一提张国荣就，张国荣也自杀的嘛。哎呀，没法弄，不不不不说不说这茬了。我今天就就就就后悔，我说为什么我当初不跟他结婚？我跟一跟他结婚就完了，有什么可？我要知道他最后这样，我就我就不去哈佛了，去什么什么呀？就是跟他结婚就过日子就完了啊。我跟他爸也，他爸他妈也都认识，挺好的，没法弄。然后呢，然后说哪儿了？哦，对，就说就就就说一厕所。我就说你们这露营地能建一厕所，为什么就不能建一个营房啊？吃饱撑的，让让那帮人天天背着走那么远的路，我就不太懂。那是不是因为就如果不让他们背，他们就没工作，他没工作就不让他们搞这个什么徒步了？反正不太懂，那你可以弄弄那种，就是不是就是特别好的那种半永久的，嗯、呃，就那种你需要搭一棚的那种，那种也行啊。在新疆不有那种半拉的蒙古包吗？就是它只有一半是半人高，然后你来的时候你往上搭点东西，你就弄一帐篷也行啊。我在那个危地马拉的时候是滑那火山。那导俩导游就带我们上山嘛，就上到那个 base camp， 那他们就是铁皮搭的一个像帐篷一样的小屋子，就也也特别简陋，就就旁边连厕所都没有，都在野外拉屎，周围全是屎，嗯，不是全是屎，反正往往前走一点就看见都是屎，但至少比比这强啊，不知道为什么非要非要背着，然后呢，就怎么着？啊，对，就就开始吃止疼片呃，就第二天四点半起床，四点半起床，收拾收拾，五点钟从那帐篷里出来，五点以前要从帐篷里出来，还要刷牙洗脸。那是，哎呀，那厕所也不是特别特别尽如人意，但是也不是不说特别脏嘛，其实也不能说脏，呃。我怎么还想起来在哪在哪儿来着？好像是一个挺大的一个厕所。然后，但是那个水特别凉，刷牙洗脸特凉。嗯、呃，呃，然后也没有灯，也都得靠那手机找打灯。嗯，那会儿还没天亮，但人家都有头灯，我就没有。
什么都没有啊，呃，人人家都有，呃，伦敦人都有。后来就吃早饭，吃完早饭就是说五点到五点半吃早饭，五点半之后再收拾收拾上厕所，六点钟出发，所以六点钟就开始爬山。呃，第二天的那个路就是要翻两座高山，第一座叫死女人峰，这个死女人，那就是因为那个山峰。长得像一个躺着的女的，就是还有脸，还有胸部那样，所以管那叫死女人风，就并不是说，它就叫美女风就完了吗？为什么要叫死女人风？我也是不懂。要爬那个山口，四千两百米海拔，然后要，然后爬到那个下去，然后再爬一个稍微矮一点的山口，然后再下去，再下去就到了营地了。然后就开始走，但是从一开始走，我腿腿就开始疼，就而且就是完全没醒，因为前一天晚上也没睡，等于我两天都没睡着了，就特别累，就感觉这这才六点多，我得走到十二点才，至少得走到十二点才能翻过第一座山吧，这还有六个小时，这也太久了，就感觉非常无望啊。然后第二天开始走那路，就是也有点是那个古代那路了，都是石板搭的。嗯，后来那导游溜我们，他就是那导游得前后窜，看看这个怎么样，看看那个怎么样。那看到我，我就问我怎么样，我说不太行。就导游就挺给我们拿那个呃秘鲁神油，那秘鲁神油不是印度神油那个、那个作用，就跟一个花露水瓶似的，说给我们挤挤那个手心儿，挤一点，然后。抹一抹是吧？抹一抹，然后拍拍三下，啪啪啪，拍三下，然后然后把那个手捧起来，把鼻子放在那手心里猛闻三三下，就就特呛，特呛。但是呛他能把那鼻子给呛通了，然后再剩下抹脑门上。他就说这玩意儿有点上瘾，有点有点用，但是不能给你们多用啊，再用的话得交一块钱。我说行吧，我也不知道那是不是这秘鲁神油有用。反正就之后越走越有劲儿，就还行了。然后先是走了，走到大概十点钟，走到十点钟了吗？反正走走九点钟吧，走到了第一个就是休息的地儿，就还没爬山呢。但是说那个那个休息点有一个厕所，然后然后那个厕所就是还还挺好，我还用了一下。还有那休息点还有一个卖东西的，就是。说是这一路最后一个卖东西的地儿，然后我一下买了七条那个能量棒啊，那那能量棒叫什么来着？士力架，对，呃，我都快把那士力架给买空了。然后他还发那个发水果，第一天发了一个那个长得像梨一样的水果，没见过，但是那梨那水果那壳是脆的，就是一个。它不是皮，是个壳，那壳能给就是敲碎了，敲碎之后里边是软的，然后是那个一个一个种子一样那种，还带就是吸溜吸溜那样是那样那样那样吃的那样水果，啊，那后来才知道那是 passion fruit， 啊，热情水果，啊，中文叫百香果是吗？但是给没没感觉出香来，但是也而且也不咋甜，但是但是也行吧。总之，这视力架是救了我的命了。我主要是靠视力架续命。呃，休息了大半天，然后呢，那导游还跟我说，还跟我们说那个
那儿卖东西的，还卖啤酒。说您，你要你们要想要顶峰，顶峰香啤，我们可以顶买一个啤酒顶峰啤一个。我们说行啊，我们顶峰啤一个吧。结果就买了个啤酒，结果就继续爬。然后呢，那个那个巴西人啊，蹭蹭蹭就爬很远很远，就根本从来都没见过巴西人。然后那个。那个印度那一对英国人也特别快，根本也也就是摸不着影然后那个新加坡那一对那个女生，那个大姐不太行。他们，他们就是特种兵当中的特种兵，他们是直接从新加坡飞来的库斯科，而且他们那个机票有点问题，才先飞了洛杉矶，洛杉矶又飞了哥伦比亚，哥伦比亚哎，洛杉矶飞了。墨西哥，墨西哥飞到萨尔瓦多，萨尔瓦多又转到哥伦比亚，哥伦比亚转到利马去，利马又直接转到库斯科，等于他前一天就没睡觉，坐了也不是几十个小时的飞机，前一天十点半才到库斯科，第二天早上就继续爬，反正他们前一天就很累，然后钻了帐篷就直接睡了，但第二天就走的也很慢，他在后面，但是大壮好像在我们后面，大壮好像。啊，好像比我这废人还还不行，不过我也我也我也还行啊。后来大壮那个男朋友还寄给了我一个那个，不是皮炎瓶，叫什么来着？啊，福他林抹我膝盖，还挺好的。嗯，那个皮炎瓶是我小的时候上大学的时候，那个老不换内裤，然后然后那个那个。鸡鸡附近都起起起疹子了，然后还被我一个同学看见了，然后说你这怎么回事？你这得赶紧赶紧买药，呃，才给我买了片片，给我给我涂上，我才好的。嗯，我那同学可好了。后来，后来我们就往往上走嘛，丝女人风，而越走就就开始下雨，有有点那个小雨淅淅沥沥的那种。然后之前在那个休息那点还问要不要买那种雨披，也没买，反正就只能在雨在雨中，冰冷的雨在我脸上胡乱的拍，但是发现这个之后还会有大大拍，这是先留个伏笔啊，这小小小拍。但是到了那个顶峰之后，都是雾，什么都看不见。然后呢，我们也完全把这顶峰皮这茬给忘了，就赶紧往下走了。但是往下走就比较费劲了，因为我腿不行，我那个腿就是下山真的不行，就只能以那个六十岁的人，六十岁的人腿都比我强，就只能以那个残废的那个人的步伐，就全全都靠那个，就是跟那个那用拐杖一样，就把那个登山杖弄得特别长，然后两个往下一支，然后撑住了，再再把那个好的那条腿往下走。我那左腿基本上就就废了，当然也不是完全废，就是也能用，但是基本上不能不能支撑，所以就只能一一个台阶一个台阶那么下，下的特别慢，而且也也很疼。但是之后还有一个峰要要翻，然后就又又又上去了，但是那个呢就还行，那个我在，而且也雨也停了，所以我在我在快上去之前。我就想了一句到顶的那个 slogan， 费了半天终于到顶了，我就大声喊出我的 slogan， 就是就这，嗯
，对吧？就是红军不怕远征难的一一把。然后在那个第二个峰，我们就想起那个顶峰皮了，然后还拍了个视频，喝了个啤酒，呃，结果那啤酒喝完了也不能扔，就把我啤酒放那个我书包里了。我觉得我把那啤酒都甩干净了，但看好像也不是很干净，就是让我的护照也喝了两口。嗯、呃，然后那天就往下走。那天往下走之后，就吃饭嘛，吃完饭就在那个帐篷里坐了半天。后来起来，起来之后我那俩腿就已经完全不能弯了，就就一步都走不了了。就是特别恐怖，那导游看了我都直直着急，说你这怎么弄啊？嗯，我说那看看吧，明儿再说。然后就好在就涂了那个氟他林，又吃这只能是又涂氟他林又吃止痛药。但是第二天的路很多都是下坡，都是往下走的，就对我来说就是很大的挑战。那也没辙，但第二天，呃，这这这已经是第三天了。就到第三天早上就起得非常非常晚，晚到了六点钟才起床。对，就是就是我我这个人生中是没有六点钟的，就更甭提四点钟、三点钟了。然后就就往前往前走呗，反正就是也是一步一步挪，挪到了一个挪到一个休息处、休休息站。一个好消息就是竟然有信号了，所以打开了好几天没打开的手机，发现这世界没有我还在转。啊，好像也也没有收到很多消息，这就还行。在那儿也也拍了个视频，那儿还有那羊驼，羊驼还好几只，咱还上去摸，羊驼还不高兴，还吐人口水，啊，催催催那样，还挺逗的。但是那羊驼那毛就比较粗，而且那个个头也比较大。嗯，啊，羊驼有两种，一种叫亚马，还叫拉马，另外一种叫阿尔巴嘎。我也搞不清有啥区别，嗯，也不懂为什么这么人畜无害的动物在早期没有被早期人类杀光，因为不是说呢，人，呃，迁徙到就是扩散到美洲大陆的时候，在那个欧亚大陆已经学会了集体狩猎大型动物的本事，欧亚大陆的大型动物也学会了见人就逃跑的本事，所以相互之间有个平衡，人也不会把大型动物都杀光。嗯，但是人到了那个美洲的时候，那些大型动物不认识人，就还挺美滋滋的，不知道人是这么凶猛动物。然后就几千年的时间吧，就把美洲大型动物都杀光了，就造成美洲没有马、羊、猪、牛，所以那个生产力发展不上来，所以到后来就是被那个欧洲人征服什么的。但这这个故事它不能解释这羊驼为什么没被杀光，要杀光，我觉得羊驼应该先被杀光。这羊驼看上去，这这这这这么温顺，这肉也不错。我还吃了羊驼肉，反正也没有羊味儿，也没有驼味儿，只有羊驼味儿，没啥味儿，就也还行嘛。反正跟那羊驼也亲密接触了一下，然后继续往下走。后来就好处是那个导游就发现我不太行，那 JP 张屁眼同志就来。陪我还跟我走了大概一个多小时，一边跟我说话，一边走，嗯，就说什么，哎呀，我们秘鲁不行啊，你看我们这前几站总理全都进监狱了。我说你们这算狠行了，你能把那前总统关监狱，说明你这司法独立，新闻独立多好
。但是秘鲁它关键是它没有工业，全都就靠点矿产、靠点农业。他不知道为啥这国家弄点没有工业，这啥也不生产，你这怎么弄啊？南美好像都这样，都是养牛、那个抓捕虾，都这个，呃，挖矿。那那这不行啊，嗯，不知道为什么，呃，然后就终于到了地儿，让我那腿反正就是好像没有特别严重，但是也就非常疼，而且疼到后来，因为我有一条腿基本基本不太能用，就只能用另外一条腿，那另外一条腿就是右腿也开始疼，也就是疼的不行。我们第三天的时候，到最后就快到的时候，到了一个那个。马印加的遗址，那印加遗址就是就是能够俯瞰那个河谷，视野特别开阔，然后风景也特别好。然后我也拍了视频，大家都可以去我那视频号看啊，视频号叫就叫阿达希尔的漫游，就是微信视频号。小红书也叫阿达希尔的漫游，上面可能我不知道传了没有，一会儿看看，没传我传一个。反正风景是确实特别好，但是。我当时对这些风景是完全没有任何兴趣，对马丘比丘没有任何兴趣。对我来说，最好的风景就是回家的火车，赶紧让我看到回家的火车就行了，其他都什么秋不秋的都无所谓啊。然后就是已经后悔已经来不及了，呃，想叫什么直升机把我接走也接不走，嗯，所以就只能只能凑合。第三天就住了，又又。又住了帐篷，但是，哦，呃，前一天晚上，哎，第三天早上走的时候，就因为我们不是很着急嘛，第三天任务比较轻，我们还举行了一个活动，还挺好的，就是跟那个背夫朋友们相互认识，我觉得特好，就是我们的导游就是给我们组织背夫们站一排，我们几个游客站一排，然后背夫。每一个人都介绍一下自己名字，然后几岁，然后负责什么？有人负责背厨房用品，有人负责背食物，然后，然后我们还有一个主厨，然后呢，还有一个背夫长，然后背夫长我好像四十八岁，背夫长儿子十七岁也来了，他们都是，就是老乡同村的人，大家一块儿来的，因为大家之间可以还还聊聊什么的。啊，有人负责背我们那些包，有人负责背帐篷，然后还有一个背夫导游特最后一个介绍他自己，导游特地给我们介绍说他的工作非常重要，他负责垃圾，负责厕所，就是我们除了有那个固定厕所之外，还有一个移动厕所，就是可以小便的那种，但是也有卫生纸什么的，反正他每天都要把我们产生的垃圾全都收集好，然后每天最后一个从那个露营地离开，然后每天背的东西越来越重。反正就是，就我觉得这样就让我觉得特别特别好，就是特别感动，就觉得他们的劳动是被尊重的，然后每一个人也都是有名字的，也不是就是好没有面孔的，也都是呃很有尊严的在劳动，然后我们也对他们的劳动非常尊重，而且他们也也就是也比较比较开心，其实就是他们这样这样的话，他们也比较开心。他们说了一圈之后，就开始我们自我介绍。前面几个伦敦人说英语，到我我就说，我就努力说了一把西班牙语，还他妈说错了，给我气死了。我就说我的名字是
我的西班牙语名字是那个卷儿嘛，我说成了我的西班牙男人，我有一个西班牙男人叫卷儿，当然不行，就是应该说，呃 ，dango un nombre， 我学成了 dango un hombre，hombre 就是就是人嘛，就是 human， 嗯，哎呀，这导游也是没情商，当场指出我的错误，哎呀，大家都笑我，气死我了。对，当众出现，我永远都忘不了。不过我这一直都分不清俩词儿，老因为我人家问我，因为在这这弄不得，很很常见嘛，就去买个什么餐，他都问你名字是啥嘛。但弄不得，我听上去老像 number， 老问我 number 是什么，我就这老是犯迷惑啊，这回犯不了迷惑。然后我们最后那仨，呃，巴西人介绍他四俩。俩女的，一男的嘛，一男的介绍完，一女的介绍完，最后一个女生介绍完，结果就那个那个背负两个儿子就问他，哎，你单身吗？就问用西西班牙语问了一句，大家就都笑。我后来我们导游给我们翻译了一下，就才知道，就说他这些那个背负也并不是苦大仇深的，人家也是开开心心在工作，还也会开玩笑什么的，特别好。但是他们看上去，都都是那种。就是土土著不叫土著人，叫什么？就是原住民的那种那种样子，看上去都，嗯，就是在高原上生活，就是那种高原红的那种感觉，就是高原上的人的那种感觉。然后有些我们因为不止我们一个这个团嘛，那要这这这一路每天有五百个人在在走，所以一路都是那背负各个团的背负。因为五百个人的背，五百个人走的话，他就得比五百个人多呀，得六七百个背负吧。反正他道上全是背负，那背负走的贼快，然后我们都得都得让，然后有些背负就穿着凉鞋，就那么走。我天哪！反正，但不管怎么样，就我们就觉得他们特好，每就是我们到了那儿，那帐篷都支好了。走了，我们啥也不用管，那账目就给收起来了。就很多事情，我们觉得理所当然，甚至毫无感觉的，都是别人的，就是极就是极为辛苦的劳动给我们的这个成果呀。就是我们是享受人家的劳动成果的，而且有的时候我们甚至都意识不到那是人家劳动成果，所以还是非常感谢他们，也表达我们感谢。然后，这回到第三天晚上，哎，第三天就是睡觉之后。第四天早上要起床，要三点半就起床，因为那些背夫四点钟就得就得收拾好东西，他们就得下山赶火车。我们就第四天就去把丘比丘了，然后第三天晚上还还举办了一个那个给他们小费的活动，反正每个人给了点，给了多少钱呀？我想想，给了四，就是相当于俩人一共给他们八百块钱人民币吧。用给四百币路钱，嗯，嗯，他们一共，那我们你想想，我们一共十，呃，八加三十一个人嘛，十一个游客，那一人给四百块钱人民币，那才四千四，他们有十九个人分，那就算除以二十，那一个人才两百块钱小费，那没多少钱。反正也够辛苦的，然后他们就把账目都收走了，然后就去赶火车去，五点十五的火车还要还回城里，然
啊，他们就之前是他们可以连轴转，这走完走完一趟再走一趟，现在他们有一工会不许他们连轴转，一个月最多走三趟，我觉得这还比较比较合理。但是我们这个起床之后，其实就吃了也没有没有早饭，就只只给只发一个那个早饭包，就没事干，就得等那个马丘比丘那大门开门，大门是五点十五还是五点半开门？但我们其实四点钟就已经没事了，就在那儿等着，等实在无聊，也不能睡觉，只能坐地上。然后就跟我里边玩那个那个飞花令啊，一开始成语接龙，成语接龙不过瘾，就飞花令。飞花令就是说一个字儿，比如说花儿，然后就每人说一句带花的诗：花开花谢花满天，红香消断有谁怜？游丝软细飘香谢，落絮轻沾扑袖帘。然后呢，他就来浔阳江头夜送客，枫叶低花秋瑟瑟。主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。忽闻水上琵琶声，寻声暗问弹者谁？然后怎么着来着？怎么着？什么什么什么半，什么大猪小猪全落一盘了。呃呃，忘怎么着了？什么欧鸦嘈杂难为听，反正就就也背不全了。反正就打发了那么一个多小时。嗯，然后就开始往马丘比丘走，走着走着，就先走到一个地儿叫什么 Sun Gate， 就在那儿能够看到一眼马丘比丘。就是第这第四天，我那腿神奇的就啊，当时还没不疼，还是疼。嗯，到后来不疼了，不知道为什么，可能还是那个药膏起作用了。然后就先走到那个 Sun Gate， 也走了挺久的。然后能看到一眼那个马丘比丘远眺，但当时就已经开始刮风下雨，那个起雾了。那个大壮走我们后头，我们到了之后看了一眼马丘比丘，拍张照片。大壮过了可能也就十分钟不到就到了吧，那已经完全是全是雾，什么都看不见了。然后我们就就在雾雾里面还有雨，又有雾又有雨，像雾像雨又像风，我们就往前走。就走到了，就最后终于走到马丘比丘了，但是就全都是雾，还下雨，什么都看不见。然后说有一观景台可以看到马丘比丘全貌，说像明信片一样的样子，但是那根本就不行啊！就就，然后呢就下下山了，因为马丘比丘是一个相当于像梯田一样的一个大斜坡，就下了很久的斜坡，下了好多楼梯，说去那个那有一个咖啡馆，一个。开餐厅嘛，说那儿坐一会儿。我下去的时候就暗自下定决心，我说我下去绝对不上来了，我就我就只等坐火车了。我这我已经够，实在是够够的了啊，再也不上了。啊，但是我没跟导游说，就就在那餐厅里坐着，我腿也疼。然后呢，那雨就一直不不散，一直就下雨。然后那导游就就就说，那我们先去那个。先游览一下那马丘比丘，在马丘比丘走了一一大圈，一个多小时，跟我们讲这个那个吧，怎么发现的嘛？什么西班牙什么王后怎么王王国王和王后来，还把那马丘比丘削了一块石头什么的。然后就就走到那个后面去，就马丘比丘是呃老山的意思，然后它旁边还有一座山叫华纳比丘。华纳比丘是新山的意思，是那个年轻的山的意思。我这个马丘比丘是年老的山。
那年轻的山也能上去，但那就直上直下的，恨不得是。我们还有那个不不畏艰险的新加坡夫妇和那个叫什么脚下抹油的那个那个印度那那个伦敦人，他们都买了那华纳比丘的票，反正最后也也没去。然后我们就说，那那个雾快散了，我们是不是再往回走，再重新上那观景台？好，我就想，那来都来了，那中国人呢？这个、这个、这个，呃，精神发挥一下吧，就还是又上去了。上去之后就发现雾真的散了，然后就能够看到那个整个马丘比丘后面全貌，哎，真的特别漂亮。然后就是也就挺开心的啊，还拍了照片啊，拍了视频什么的，就是没没有不枉我们等了这么久。他最后最后终于云开雾散，算是有一个非常圆满的结束。然后就就坐坐车下山，然后到了那个温泉镇，温泉镇吃个饭，吃个饭还能给手机充电。我的天，这几这几天这给手机充电都没得充，有一充电宝还得省着用。嗯，然后就算就算结束了，然后就坐上了小火车，就看到了最美的风景，就回到了那个库斯克。嗯，差不多吧，就这么着。今儿讲的也太长了。总之，活全虚全影活着回来了。嗯，过两天我那腿也不疼了，但今儿去冰山走了两步，这腿又疼了，所以我现在还是个废人啊。我现在已经不是不是正常人，我都不知道那个之后带团去伊朗，我这腿怎么也怎么办？嗯，好像也不用上下坡啊。哎，我弄一轮椅吧，到时候有人抬着我。嗯，我那个就是。就是当残疾人就行了。老弱病残孕，我现在知道，我现在知道我属于哪一种了。嗯，好，那就先这么着。